0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad.
1: Bienvenidos. Bienvenidos machos a Historias de un Macho Feliz. Hoy miércoles, como siempre cumpliendo la cita, pero hoy tenemos un invitado de lujo. Entonces ustedes dirán siempre, no, pero este señor siempre dice lo mismo, que tiene un invitado de lujo, y que no sé qué, y que sí sé más. Pues lo que pasa es que este invitado para mí es maravilloso, porque no sé, se, se trata de nada más y nada menos del doctor Juan Martín Blanco, psicólogo, coach de vida amigo personal de la casa y, y un compañero de lucha de este proyecto de historias de un macho feliz. Pero antes de saludar al maestro Juan Martín, pues tenemos a nuestra Lucy. ¡Hola, Lucy!
2: Bueno, buenas tardes a todos nuestros activos escuchas, a todos esos machos felices que están acá, que nos escuchan, que todos los miércoles están en esa cita maravillosa, porque, porque creen en el proyecto y porque este proyecto es para ustedes y ha sido posible gracias a ustedes. Pues sí, como lo decía Óscar, eh, un invitado de Lucy, un invitado como es, es de la casa, un hombre realmente maravilloso que ha dejado huellas eh, y ha marcado la vida de muchos, la de Óscar, la mía, y estoy segura que va a marcar la de todos los hombres que nos escuchan el día de hoy.
0: Bueno, muchísimas gracias, eh, Luz, compadres, quitar. Eh, gracias por la invitación y, y a todos los que nos escuchan, eh, un abrazo gigante.
1: Bueno, este maestro ha estado en diferentes academias y diferentes cursos. Hoy en día es docente de la Universidad de UN San Pablo, eh, docente del Diplomado de Centros de Escucha, eh, bueno, ha sido decano, rector, en fin, tiene, tiene una hoja de vida maravillosa, pero la historia que nos va a contar hoy es una historia diferente, porque hoy el podcast se titula Mi tránsito con el COVID, y Juan nos va a contar la historia de cómo le fue transitando esta aventura que llamamos enfermedad, y, y cómo se puede, eh, digamos, lograr pasarla bien eh, o tener unos buenos aprendizajes de ella y, y para eso pues nos va a contar cómo le fue viviendo esta situación tan difícil y compleja en la actualidad que no ha terminado que seguimos vigentes con esto que debemos cuidarnos muchos pero queremos escucharte queremos escuchar tu historia hoy la historia es de un macho de un macho que vivió una situación difícil una situación de muerte y nos va a contar ¿Cómo este macho la pudo transitar?
0: Ok. Bueno, lo primero que quiero decir es que, eh, como tú muy bien lo manifiestas, voy a compartirles eh, mi vivencia y siendo absolutamente respetuoso con la vivencia de muchas otras personas que han, lo han transitado eh, de una manera mucho más compleja. Eh, comparto cómo lo transité qué me sirvió, qué viví, y daremos pues algunos eh, eh, aspectos importantes como sugerencias, primero para prepararnos ante cualquier reto en la vida, en este caso es un reto de salud, eh, pero también para en el momento en que estemos viviéndolo, cómo, cómo ayudarnos para, que, para transitarlo. Lo primero que les quiero decir es que eh, llevaba año y medio cuidándome, eh, esperando la, la vacuna. Me vacuno el 24 de, de, de mayo, un lunes, y a los tres días empiezo con sintomatología. Inicialmente se cree que es una, una de las consecuencias de la vacuna, pero eh, a los cinco días eh, me ordenan una, una prueba y resulto, resulta positiva. Eh, pues esto es, era una situación muy compleja, no solo por lo que pues, hemos venido viendo a nivel mundial y sus consecuencias, sino porque en mi caso eh, existen varias preexistencias que complicaban eh, pues, eh, el, cuadro, eh, el cuadro y todas las consecuencias que podía vivir. Mm, me eh, voy, hacia, voy a la clínica, eh, estoy medio día allí. Afortunadamente eh, me hacen todos los exámenes y me empiezo a transitar estos días en, en casa con todo lo que ello implica, con, con las diferentes eh, eh, sintomatologías y con las emociones, las diferentes emociones que se viven día a día. Pero lo que es claro es que nos podemos ayudar eh, con nuestros pensamientos, Podemos ayudar a nuestro cuerpo que está dando la mejor de las batallas para mantener nuestra salud. Lo podemos ayudar con enfocándonos en, en unos pensamientos que nos ayuden, eh, con una actitud que nos ayude, centrándonos en lo que realmente depende de nosotros. Eh, es lo que se habla del círculo de preocupación y el círculo de influencia habitualmente dedicamos el, 99, el 90% de nuestro tiempo en el círculo de preocupación y ante eso no tenemos nada que hacer la idea es que podamos ubicar el 90% de nuestro tiempo en el círculo de influencia lo que depende de nosotros entonces de mí depende ante una situación que no puedo cambiar si puedo elegir cómo la voy a transitar de mí depende qué pensamientos voy a tener eso no quiere decir que durante ese tránsito no haya tenido pensamientos de muerte Pensamiento, de emociones, de rabia, obviamente de tristeza, eh, pero, pero lo importante es que en el momento en que se den, soy consciente de que no le estoy ayudando a mi cuerpo y eso sí es lo que depende de mí y puedo optar por unos pensamientos que realmente me ayuden, puedo optar por seguir un, una adherencia al tratamiento, por cuidarme con la alimentación, por cuidar mi autocuidado, pero también cuidar al otro, en este caso... A mi, a mi familia para que pues todos todos nos contagiamos pero para que eh, no agudizar, digamos el cuadro de ellos entonces eh, la invitación es esa es todos lo vivimos de una manera diferente pero depende de donde yo ponga mi enfoque estoy poniendo mi energía y eso hace que el cuadro pueda ser aún mucho más complejo de lo que inicialmente sería
1: yo quería preguntarte algo, Juan, y es, cuando tú hablaste que sentiste miedo, ¿cierto? También quisiera que nos contaras, es de cuándo tomas la decisión de ir a la clínica. Porque tú nos, nos narras que te hicieron un examen, saliste positivo de COVID, y esa decisión de ir a la clínica, que era una decisión muy compleja, por el pico que se tenía en la pandemia, eh, la no, o sea, no tener disponibilidad de camas, tomar esa decisión de... de ¿Cómo, cómo llegaste a esa decisión cómo en un estado de enfermedad de, de emoción, de situación difícil tomas esa decisión de ir a la clínica arriesgándote pues a ir a la clínica y, y, y cómo la tomas, cómo llegas a esa decisión de no tengo que ir a que me revisen, me siento muy mal o cuáles eran esos síntomas que te ayudaron para tomar esa decisión porque además
2: eh. la decisión es voy a la clínica y
1: me pueden dejar así es de acuerdo.
2: O, o, ¿O me regresan? ¿O me dejan? O sea, realmente creería que no es tan sencilla la, la, la decisión. Claramente,
0: pero también quiero generar conciencia en que eso, es un, entre más rápido se tome, eh, eso eh, puede ayudar muchísimo a que el pronóstico sea mejor. Claro, eso que tú mencionas, eh, Luz Ángela, es clave en el sentido de que, con mis preexistencias, yo tenía muchísimo temor de ir a una clínica. Eh, yo eh, tengo una cita telefónica con el médico, eh, sábado muy temprano a las 7 de la mañana, le comento mis preexistencias, le comento cómo estoy saturando, y me dice, no, necesito que te vayas ya mismo a tal parte, a una prueba, eh, y te va a mandar unos exámenes para que se mandan a hacer siempre con los pacientes COVID para mirar cómo están los, los otros órganos eh, qué tan complicados están me fui tipo 8 de la mañana me estaban haciendo eh, los exámenes la prueba de COVID regreso a casa eh, y sigo saturando muy bajo y aquí es donde viene también la red de apoyo Un, unas grandes amigas Marta Fonseca Glorita Sierra estaban tan pendientes que de manera muy respetuosa me dicen no mira creemos que lo mejor es que tú con, eso que está, con lo que estás saturando debes estar, es con oxígeno y debes estar en, con cuidado en una clínica eh, nosotros sugeriríamos que te vayas a la clínica vuelvo de hablar con ellas y, y miro mi correo electrónico y a mediodía estaban llegando ya los resultados y estaba positivo claro, en ese momento se vienen todas las emociones eh, hablo con, con Osquitar y, y se me quiera la voz lloro eh, pero bueno, defino que, que debo irme, debo irme, fue muy curioso y por eso también les hablo que la actitud es, es clave, yo llego a urgencias y fue muy rápido el, el proceso afortunadamente, pero la, la médica que me recibe me dice señor, usted ¿por qué está tan tranquilo? Entonces le dijo, no, es que ya tuve el tiempo de elaborar mis sentimientos, ya lloré lo que tenía que llorar y además con estar intranquilo pues creo que que no puedo hacer nada para estar mejor, por el contrario, creo que no ayudaría. Entonces, eh, pues a ella le causó, le causó realmente eh, curiosidad. Pero creo que ese es uno de los puntos, de los puntos claves. O sea, eh, puedo hacer algo para mejorar la situación y claramente pues estar intranquilo, entrar en pánico, pues no ayuda. Entonces, digamos que ahí es donde está toda esa capacidad de elegir cómo, cómo quiero estar. Hice lo que dependía de mí, era ya ponerme en manos de personas expertas para, para que me ayudaran.
2: O sea, Juan, en ese momento, digamos que fue la actitud frente a eso que, que te ayudó también a mantener la, la paz, la calma para ir a la clínica. Claro. eso esto no quiere decir, porque además nos cuentas que lloré, se me quebró la voz, me asusté, tuve miedo. O sea, son, no solamente es una emoción, son muchas, pero hay que decidir y hay que mirar qué hacer, porque hay que resolver.
0: Claro, por ejemplo, les puedo decir que... Cuando me dio ahí hice cosas muy conscientes, que hasta ahora las comento. Por ejemplo, yo, yo soy el director de la Fundación Mejores Seres Humanos y tengo, tengo, pues obviamente, la tarjeta de débito de la cuenta. Le dije a la persona que nos acompaña, le dije, mira, por favor, aquí está esta tarjeta. Si algo llega a suceder, por favor, se la entregas a, a Oscar. Eh, y esta es la clave. O sea, pequeñas cosas, pero no me enfoqué en eso. Simplemente lo hice y lo solté pero quiero enfatizar en que, en que sacar la emoción es clave. Entonces, lo hice con, obviamente, cuando uno está en un momento de tristeza, pues se quiebra con, con los seres que ama. Entonces, con los quitar, con, con, con Gloria, con mi familia, pero también con el señor que me transportó en el Uber hasta la clínica. Un sábado, al mediodía, pues había un trancón monumental, y a pesar de que era cerca, eh, nos demoramos casi una hora en llegar, y pues me pude desahogar con él, le conté lo que estaba sintiendo sí, seguramente mis temores me contó que él también había vivido, que su esposa bueno, fue algo, algo digamos también catártico y, y, y que ayudó entonces también esa es una de las claves importantes, poder poner afuera la emoción reconocer la emoción eh, no negárnosla, no mostrarnos fuertes ante los seres que queremos porque tampoco les damos licencia a ellos de que también se derrumben y ellos también necesitan sacar la emoción ¿En que la pongo afuera eh, tomo perspectiva y puedo empezar a ver la situación desde afuera sin estar emocionalmente comprometido lo que en programación neurolingüística se llama estar disociado eh, y me permite eh, tranquilizar, me permite ver realmente qué puedo hacer, qué, qué me empodera y qué definitivamente acaba de, de, de hacerme sentir más mal o, o de ir en contra de, de mi salud. Recordemos que, que cuando estamos en una situación de, de resistencia, eh, pues estamos en, aumentando los niveles de ansiedad y cuando estamos más ansiosos o con un estrés muy alto, eh, nuestro sistema de defensa baja y podemos estar más susceptibles a, a que un cuadro se agudice o que seamos realmente víctimas de patógenos externos muy fácilmente.
1: Claro, claro. Pero también es ese llamado a, a sentirnos un poco vulnerables, a permitirle a los demás también que nos cuiden, a pesar de que siempre hemos sido el cuidador, el eje de familia permitirnos que los amigos también nos ayuden permitirnos que la familia se interese, no decirle no, todo está bajo control, no se preocupe yo ya vengo, voy a la clínica, eso son cinco minuticos y me vuelvo no, no también permitirse permitir que alguien lo ayude, que te acompañe como hombre eso es válido y, y, hay, que, y hay que hacerlo y eso es, pues digamos, una, una bonita enseñanza que, que nos deja
0: y eso bueno, además, no. permíteme los quitar, es uno de los regalos que nos deja una situación difícil como la que viví. Porque seguramente en mi caso eh, yo me siento muy bien dando y ayudando, pero mm, en algunas ocasiones me cuesta recibir. ¿no? Entonces está, no, pero es que no quiero molestar, pero es que tal persona está con tal situación. Eh, pero hay momentos en que es necesario hacerlo. Y es darle la oportunidad también a los otros que en un acto de amor puedan... Eh, demostrarnos cuán importantes somos para ellos. Que pues, okay. valga el momento también de agradecerte a ti y a tu adorable esposa, eh, pues todo lo que, lo que hicieron. Aparte de toda esa red de apoyo, no solo de mis amigos, de mi familia, sino de, de mis consultantes, o sea, creo que toda esa energía positiva, todas esas oraciones, todo eso ayuda muchísimo eh, para, para lograr superar estos estos obstáculos, entonces plenamente de acuerdo es, se vale levantar la mano claro que se vale, es necesario quitarnos eso que nos han vendido de que somos superhéroes o de creernos que somos superhéroes eh, porque creo que eso solo tenemos la capa pero nada más, entonces eh, es importante en el de ser social que somos, permitirnos eh, eh, el pedir ayuda y también es una, es una forma de generar equilibrio eh, en la vida, yo soy yo creo plenamente que lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos. Y muchas veces no solo nosotros, yo creo que he sido súper afortunado en la vida eh, y es porque también mis padres sembraron muchísimo y, y yo he, he sido afortunado a recoger mucho de lo que ellos hicieron. Entonces también eso es importante para la vida, sembrar. ¿Qué quiero sembrar hoy? ¿Qué estoy sembrando? Y, y en estos momentos es que se me da la oportunidad de de ser consciente de todo lo que estoy cosechando ¿no? y permitir también disfrutarlo ¿no? Claro, ¿no? claro, claro claro y, es muy... y a
2: todos los hombres que, que, que nos escuchan, yo, yo creo que, que se juegan muy importante y es, es válido levantar la mano, pero es válido traducir a palabras esa emoción válido que, que en ese momento en esa situación, y no solamente pues hablamos claramente del COVID pues acá contamos de esta, pero tengo miedo, o sea, que, que, que puedan decirle, todos nuestros hombres que nos escuchan, que puedan decir, oye, tengo miedo, estoy asustado, estoy preocupado, digamos, eh, y podrán decir, ¿pero eso de qué va a servir? Claro que sirve, porque es que ya la ponen afuera, la emoción se transforma, también te descarga, y, y el otro que está ahí, que es esa red de apoyo, de decir, oye, necesito ayuda, pues va a entender que, pues que si tiene miedo, lo debe acompañar, ¿por qué? hay miedo, y es, y es válido sentir eso y, y es importante también saber
1: algo y entender algo, queridos machos y es que pasamos mucho tiempo de nuestras vidas preocupándonos cuando realmente deberíamos estar es ocupándonos de las cosas y en esta transición que Juan vivió tenía algo consciente y sabía y su por su mente pasaba algo que todos los seres humanos tenemos claro, pero nunca lo hablamos. Y es que la vida trae como consecuencia la muerte. Para morir solo requerimos estar vivos. Claro, el COVID ha llevado un índice de muerte altísimo para nosotros. Eh, es, una, es una pandemia difícil, hay muchas familias sufriendo eh, situaciones de perder no solo a uno, sino a varios de sus miembros, de, de quedar con duelos múltiples y, y con situaciones muy complejas. Pero la muerte es esto, la muerte está presente. Y cuando nos llega ese llamado, llamémoslo así, nos toca la puerta o nos timbra un COVID, pues tenemos que ser conscientes que... que que podemos vivirlo y transitarlo, y no es el momento de preocuparnos, es el momento de ocuparnos, de transitarlo, si es el llamado de Dios o de la vida o del universo, o como lo quieran decir, pues hay que vivirlo, y eso sonaría muy absurdo hablar de la muerte y decir voy a vivir la muerte, pero es que así es, y tenemos que ser conscientes de esto. Hay algo, perdón, no, sigue, sí, sí, por favor. No, es que estás tocando un tema
0: fundamental y es que, insisto, creo que algo que ayuda mucho y es que nos nos preguntemos siempre eh, cuando estamos atravesando por un momento de, de dificultad de cualquier índole, es en dónde estoy poniendo mi energía, en qué me estoy enfocando. Entonces, fíjate que, eh, claro, una de las cosas complejas es que eh, nos acerca una, un reto como el que el que viví, que están viviendo, y, o ya vivieron muchos, muchas personas, es que nos acerca a esa realidad que es la muerte. Digamos que lo único que necesitamos para morir es estar vivos, y son de las cosas más seguras que tenemos. Pero, pero yo puedo enfocarme en, desde el apego en eso de, de ese temor a la muerte, o puedo enfocarme más bien en decir cómo estoy viviendo. O sea, porque es que uno puede morir mmm, lo que sería la muerte física, pero, pero uno puede morir a cosas viejas y creo que eso es de lo más lindo que nos dejan estas situaciones complejas y es morir a lo viejo morir a lo que de pronto no me estaba ayudando y permitir un nacimiento a una nueva forma de vida ¿de acuerdo? yo he tenido que pasar por, por varias situaciones complejas eh, retos de salud hace cuatro años eh, me sometí a una cirugía de corazón abierto eh, y ahorita pues con el tema del de, de COVID y yo creo que eh, lo importante es mirar qué regalos tiene la situación entonces creo que la mayor, los mayores sobrevivientes somos los que salimos y hacemos un cambio después de una situación como la que vivimos porque hay muchas personas desafortunadamente que viven una situación compleja y no son conscientes y no hay un cambio, siguen siendo los mismos. Entonces, eh, por ejemplo, en mi caso, y con, atándolo un poco a la situación que viví con lo de la cirugía de corazón abierto, primero a valorar muchísimo ese templo sagrado que es mi cuerpo, agradecer algo que damos por sentado y es cada uno de nuestros órganos, mi corazón, que seguramente en un momento tan complejo tuvo que sobrecargarse para que otros órganos que estaban empezando de pronto a... a a estar eh, funcionando no muy bien eh, funcionar, acomodarles mayor energía en esos momentos, eh, empezar a reconocer cada, eso que, cada cosa que damos por sentado, y además ahí es donde viene no solo reconocer, sino pasar a la acción, comprometerme con, bueno, si de pronto me estaba descuidando, voy a empezar, ya que la vida me dio esta, esta oportunidad, a tener una alimentación consciente, en mi caso, bueno, Realmente que se, dé, que se dé un cambio. Y en esto, gracias porque quiero hacer dos comentarios de dos, cosas, dos términos que me parecen claves como para ayudar, por un lado, a prepararnos ante situaciones difíciles. O sea, no esperemos a vivir una situación difícil para hacerlo. Creo que ese es uno de los grandes mensajes. Y segundo, para transitar en el momento en que ya estemos ante una situación difícil. Lo primero es la aceptación. La aceptación es clave para fluir y para transformar. Si yo reniego, si yo me resisto a una situación que no está en mis manos cambiar, digamos que en mis manos no estaba que, que después de haberme vacu vacunado y feliz dos días antes de que ya tenía la primera dosis eh, y que había llegado, gracias a Dios, eh, eh, pues con salud hasta el momento de la vacuna, eh, si pues, hubiera estado positivo, eso no estaba en mis manos cambiarlo, ni en mi mano estaba cambiar que de pronto hubiese unas complicaciones, bueno, nada. Pero, pero sí, me pongo a pelear contra eso con esas emociones de rabia, de por qué me contagié, quién me pudo haber contagiado, eh o centrarme en la, en la... Esto hubiera sido... O quedarme anclado en el pasado. Si yo no hubiera hecho tal cosa, si no me hubiera reunido con tal persona, eh, seguramente esto no me estuviera pasando. Eso me genera gasto de energía. Y no me permite transformar y ayudar en este caso a mi cuerpo que está haciendo un esfuerzo enorme para lograr mantener el equilibrio y la salud. Eso lo que hace es generar más estrés y, y mayor desgaste para mi cuerpo. Entonces, es esa aceptación... Es clave, aceptar es una de las cosas más maravillosas que podemos, que podemos tener en la vida. No es fácil, pero eh, es súper es, es importante. Es, la aceptación es asumir las cosas como son, pero no desde, desde ser resignados, no, no, no es tanto desde ese punto, sino simplemente darnos cuenta en que la aceptación es clave para, para transformar. Eh, hay una frase muy, muy interesante, es la aceptación es libertad que duele y cuando acepto lo peor empieza lo mejor.
1: Claro, claro. Y, y vital, vital esto. Pero, pero Juan, yo sé que tú lo tocas, pero, pero hay, una claro. situación, hay una situación de, de mucha emoción en estos hombres o en aquellas personas que han vivido el COVID de alguna manera cercana y es buscar un culpable o sea, la mente tiene que estar ocupada en la búsqueda de un culpable y de un responsable y de cómo ese responsable es, el, es el, el dueño o el director de mi giro de destino porque es que fue culpa de él fue su descuido fue no haber tenido el debido cuidado y, y, o haberse acercado a mí de alguna manera o habérselo permitido confiando en él habiendo depositado una confianza en esta persona que se acercó a mi familia, que entró a mi casa, que llegó a mi hogar y de pronto no me contagió a mí, pero contagió a mi mamá y mi mamá murió de COVID y mi hermana murió de COVID y mi hermano murió de COVID, mi tío murió de COVID y por haberse acercado a mi hogar, yo haberle permitido, haberle dado la confianza de abrir las puertas de mi casa, él me defraudó y él es el culpable de este giro de destino. Sí. Y como
2: ¿Cómo? lo nombras, Oscar, es casi como decir, este fue como el asesino de mi familia. Claro, claro. Y, y claro que es así como lo pueden sentir muchos seres humanos que pueden decir, él fue el culpable, entonces es casi como decir, no fue un arma, pero él trajo el arma. O sea, él trajo la enfermedad. Una responsabilidad. Trajo, y obviamente entendible.
1: Y mi misión como juzgador en esta vida es hacérselos saber hacerse lo saber y mi mente está preocupada en eso ¿sí? sigue preocupada en lo que él hizo sigue preocupada en esa en esa en esa causa en ese daño colateral tan grande que deja en mi vida y no me permite y no me permite sanar no me permite sanar pero pero es importante hacer ver que no ayuda el proce al proceso no ayuda al proceso estamos hablando de un momento crítico es un momento en salud donde estás, donde tu cuerpo está luchando. Tanto es así que los médicos lo han manifestado en infinidad de entrevistas y canales y documentales y han explicado que el cuerpo prácticamente tiene que estar haciendo nada. O sea, te voltean cuando te entuban, te ponen en una posición para que tú no hagas nada. pestañe Y respire. Y deje que el cuerpo se recupere. Pero en ese momento, la mente no está quieta. ¿Y cómo alinear esa mente con ese cuerpo para llegar a sonar.
0: Bueno, yo quiero... Primero lo que quiero decir, insisto en el tema del enfoque. Eh, me quiero enfocar en esa emoción de resentimiento y de rabia. ¿Eso qué me aporta? A veces nos preguntamos cosas que la respuesta no nos sirve para nada. Entonces, ¿por qué me contagié? Una respuesta puede ser, porque la vida es así. ¿Y qué hago con eso? Ah. Entonces, claro, si la, si la emoción está, tampoco debemos desconocerla. Entonces... ¿Qué puedo hacer ante una emoción de rabia o de, o de culpar o de buscar un culpante afuera? Pues sacarla, puedo escribir, puedo colocar, por ejemplo, en mi caso, eh, la vida fue injusta porque llevaba a y medio cuidándome casi sin salir de casa y justo cuando logro vacunarme, eh, me contagio. Lo pongo afuera y a esa persona que estoy culpando puedo escribirle una carta con todas esas emociones negativas. Y eso nos ayuda muchísimo a sanar. Pero después de que lo haga, lo suelto. Porque ya estando en la situación, de nada me aporta esa emoción. Entonces, ojo, no se trata de desconocerla. No, no quiero decir eh, eh, que con eso ya, ya eh, hacemos, hagamos un acto de fe y, y, y ya. No, si está, pues primero me pregunto esto realmente qué me aporta. ¿Cierto? Y ahí sí estaría mi círculo de influencia, mi círculo de preocupación. Pero si está ahí, la cojo y la pongo afuera. Pero con el ánimo de soltar. Eh, eh, hace, en estos días escuchaba a nuestra querida maestra Gloria en una charla sobre inteligencia vincular y hablaba sobre la gestión de las emociones y cómo no hay emociones buenas ni malas. Y entonces hablaba que en una entrevista a, a la hermana Teresa de Calcuta, le preguntaban que ella por qué hacía lo que hacía, pues de estar eh, eh, ayudando a todas las personas necesitadas, eh, exponiéndose a, a de pronto contagiarse, etc. Y ella respondía que por rabia. Por rabia ante la injusticia, por rabia de ver tantos niños sin comer. Y eso era lo que le daba la fuerza para levantarse todos los días a conseguir recursos, a atender al enfermo, entonces, fijémonos que yo sí tengo la posibilidad de elección de qué puedo hacer con eso que estoy viviendo y que estoy sintiendo, ¿de acuerdo? Si me quiero quedar eh, así como una víctima y quejándome y culpando al otro, o acepto eso que viví eh, y miro qué puedo hacer a partir de esta situación que estoy viviendo. Quiero... Y aquí gracias porque también quiero mencionar a, a Víctor Frank eh, con una frase muy linda, eh, tiene un libro muy lindo que se llama El hombre en busca de sentido y, y muestra cómo él potencializó una, una experiencia demasiado difícil en, en un campo de concentración. Eh, y él, él genera o habla de, de la fórmula de, del sufrimiento y dice que el sufrimiento es igual al dolor por la resistencia. O sea, el dolor es inevitable, ¿de acuerdo? Y ante un reto de salud, pues todas estas situaciones que el cuerpo vive eh, generan, generan generan, dolor. Eso no depende de mí. Pero en la medida en que yo me resista, pues voy a multiplicar ese, ese dolor y se va a convertir en sufrimiento. Entonces, eh, por eso es que, insisto, es tan importante la aceptación. ¿no? Y, y la aceptación es una herramienta que, que deberíamos incorporar a... a a esa caja de herramientas de la vida para, para poder fluir con la vida y, y seguir avanzando eh, y que lo que vaya pasando no me, no me detenga entonces las dos herramientas que quería decirles es una de la aceptación y con esto hay otra frase que quiero compartirles y es el cielo y el infierno no son lugares son estados de conciencia ¿de acuerdo? Eh, aceptación clave, aceptación Fluir, transformar. Si no aceptamos, no podemos transformar. No hay cambio. Y lo segundo es agradecimiento. ¿Sí? Aún en los momentos más difíciles, yo puedo estar agradecido. Depende de donde me quiera enfocar. Si me enfoco en, en que me dio COVID, en que pues, a quienes no nos tocó afortunadamente eh, tan complicado de estar en una clínica, seguramente entubados, eh, etcétera. Eh, de estar rumiando con nuestros pensamientos, eh, de por qué voy a... eh, bueno etcétera, 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 eh, sino más bien mirar de qué puedo estar agradecido. Y quiero decirles una pequeña cosa que, de la cual estoy súper agradecido. Uno de los días difíciles que viví estaba en mi cuarto eh, mirando por la ventana como tomando el sol eh, y mi cuarto da un parque muy lindo estaba mirando hacia el parque, pero eso es que miras, pero no estás viendo, sino como al infinito, llamémoslo así, eh, y pasó una señora, y la señora se quedó mirándome, y pues seguramente vio que tenía el, el oxígeno, y levantó la mano y me saludó, una señora que no conocía, no había visto nunca, pero ella, yo creo que ella no fue consciente de, del bien que me hizo con ese gesto, con ese acto de amor. Y, y en ese momento agradecí muchísimo porque esa señora fue clave para que mi día, ese día fuera diferente. Entonces, eh, hay tres niveles de agradecimiento y el agradecimiento se puede entrenar. No es que o somos agradecidos o no somos agradecidos, lo podemos entrenar. El primero que es, digamos, el relativamente más fácil es agradecer por todo lo bueno que tenemos en nuestra vida. Pero fíjense que eso requiere un nivel de conciencia, porque lo bueno lo damos por sentado y vivimos en un piloto automático y ni nos damos cuenta de lo bueno que tenemos. Sino con frecuencia nos estamos enfocando en lo malo. Entonces, en este momento tan difícil que viví, di gracias y pude hacer conciencia de esa enorme red de apoyo que tengo en mi vida. Di gracias que no era sino levantar la mano y abrir mi boca y, y había muchas personas prestas a a ayudar en lo que necesitara ¿no? di gracias por todo ese amor que, que recibí y que sigo, y que sigo recibiendo pero, pero nosotros vivimos de verdad en un piloto automático hay una página que les recomiendo se llama vivir agradecidos de, de la de hermano Davis no pronuncio el apellido porque es como complejo pero lo buscan así en internet y, y él dice que, que es clave eh, parar el piloto automático para recuperar esa capacidad de asombro y para ver. Pero ese es el nivel de agradecimiento más, más sencillo. Luego sigue un segundo nivel, que es agradecer, porque la situación aún se pudo haber complicado. Por ejemplo, en mi caso, pude haber estado en una, en, en una unidad de cuidado intensivo, pude haber estado entubado, pude haber muerto. Entonces, agradecer por aquello que no quiero en mi vida y que no se dio, es otro nivel de conciencia. ¿De acuerdo? Y el tercero que requiere un, un, un desarrollo inclusive mayor de evolución, de conciencia, es agradecer por los aprendizajes que me dejó esa situación difícil. ¿No? Entonces, eh, fijémonos que, que el agradecimiento es de las cosas más maravillosas. Eh, el hermano David dice que, y con esto termino, dice que, que podemos entrenar como, primero parando, observando y actuando. El parar implica recuperar esa capacidad de asombro y ver todo lo bueno que hay en nuestro alrededor. ¿Mm? Por ejemplo, en mi caso, para alguien podría ser, si, si me quito la camiseta y estoy en una piscina, pues eh, diría, pero este señor es que no tiene un espejo, como ¿cómo salen sin camiseta con esa cicatriz de, de, de todo el pecho de la cirugía abierta y, y de todo el brazo porque ahí le sacaron la arteria para hacer el puente? No, eso es de lo más preciado que tengo porque es que lo que me recuerda esa, esa oportunidad que la vida me dio, lo que me recuerda lo resiliente que fui, lo que me recuerda esa enorme red de apoyo que tuve, lo que me recuerda que es necesario hacer cambios en la vida porque ahí están los verdaderos aprendizajes.
2: Porque realmente, perdón Oscar, es que realmente hermoso y bello, las dos, pues digamos que para todos nuestros machos que nos escuchan, es, es aceptación y ese agradecimiento. Y, y yo quisiera también dejar claro lo que dice Juan: o sea, esta situación, ¿cuál va a ser el aprendizaje? O sea, que las cosas no nos pasen en la vida como pasar como por un colador, pasó y no, no me quedó nada, no, o sea, realmente, ¿qué puedo aprender? Y, y lo que dice Juan en un momento, dice, un nuevo nacimiento, o sea, este es mi aprendizaje, pero ¿qué le quiero apostar a la vida? ¿Qué le ¿A qué quiero cambiar? ¿Qué le quiero dar? Porque si las cosas nos siguen pasando y no hacemos nada, pues finalmente la vida vuelve y nos manda otro aprendizaje de otra manera. De otra manera, hasta que hagamos lo necesario, porque la vida es, es como la escuela, pero aquí no es que uno pasa de primero a segundo grado, no. Aquí es cuando haces el aprendizaje, pasas al otro nivel. Entonces, frente a una enfermedad eh, y frente a una situación, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Qué tanto estoy agradeciendo? ¿Y cuál es el camino que podemos tomar hoy para vivir una situación de éxito? Quitar, qué pena. Yo, yo
0: quiero antes de que os quita de darle la palabra os quita qué pena que yo no soy el moderador, pero también los quiero invitar a que hagan un ejercicio tanto quienes es, no están viviendo un momento crítico en este momento no hay que esperar a eso, pero también quienes estén atravesando por una situación difícil y es para ejercitar la ejercitar el agradecimiento y es que puedan escribir primero una lista de todo lo que tenemos para agradecer en nuestra vida de esas cosas positivas eh, pero tratemos de, de encontrar muchas cosas porque solemos dar gracias por lo, por lo grande, por la vida por la salud, por la familia por el alimento eh, y como que ahí nos queda, vamos quedando cortos, pero hay por tantas cosas por las cuales estar agradecido diariamente, entonces hacer esa lista, pero también hacer una lista de todo lo que tenemos para agradecer por lo negativo que no tenemos ¿De acuerdo? Por ejemplo, quienes lograron eh, vacunarse después de todo este tiempo y, y, y no tuvieron COVID, pues hay que estar agradecidos por ello. ¿De acuerdo? Y también lo último es tomar conciencia de la gratitud por los aprendizajes en, con las dificultades. Entonces también, a, también como escribir esta situación que me dejó. ¿Cuáles son las nuevas herramientas que yo sumo a mi vida a partir de esta situación? pero también de qué me di cuenta que antes no era consciente, que tenía como herramientas en mi vida. Porque también en los momentos difíciles es, es donde nos damos cuenta y somos conscientes de, de todo eso que somos capaces y que de pronto no habíamos sido conscientes. Entonces esos, esos tres ejercicios eh, quiero, quiero pedirles que lo hagan. Y ahorita está muy de moda hablar del crecimiento postraumático. Y son las lecciones... Que, que sacamos de, los, de las situaciones difíciles de la vida. Reconocerlo para tenerlo en nuestra caja de herramientas. Esa es la, la otra invitación. Y fíjense que en una situación difícil el regalo no es la situación no deseada, porque muchos dirán, pero ¿cómo así que el regalo va a ser el que esté a punto de la muerte? Sino la oportunidad que nos da la vida en ese momento para hacer algo con eso. Y... Pues quiero terminar con un cuento, no sé si ahorita o, o tú me das luego el, el espacio, Osquita.
1: De una vez, de una vez, de una vez.
0: Bueno, no, este cuento tiene que ver mucho con, con cultivar nuestros pensamientos, las interpretaciones, que en un momento, no solo en momentos difíciles, en todos los momentos de la vida, eh, nos hacen la vida más pesada. Y eh, dice, un rey soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar, mandó llamar a un sabio para que interpretase su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor! exclamó el sabio. Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. ¡Qué insolencia! gritó el rey enfurecido. ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? Fuera de aquí. Llamó a su guardia y ordenó que le dieran cien latigazos. Más tarde ordenó que le trajesen a otro sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al rey, con atención le dijo, Excelso señor. Gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes. Se iluminó el semblante del rey con una gran sonrisa y ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Cuando éste salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: no es posible, la interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer sabio. No entiendo por qué al primero le pagó con 100 latigazos y a ti con 100 monedas de oro recuerda bien amigo mío respondió el segundo sabio que todo depende de la forma en el decir uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse de la comunicación depende muchas veces la felicidad o la desgracia la paz o la guerra que la verdad debe ser dicha en cualquier situación de esto no cabe duda Mas la forma en que debe ser comunicado es lo que provoca en algunos casos grandes problemas la verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir. Pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente será aceptada con agrado.
1: Excelente. No, muy bueno, muy bueno, Juan. Como siempre, tus historias son maravillosas y muy aplicadas al caso. De verdad, qué, qué maravilla. Pues para todos los machos, decirles que el gran resumen... Es aceptación, fluir para vencer estas situaciones. Recordar que la vida es corta y que debemos estar preparados para cualquier situación que vayamos a enfrentar. También la muerte. A nuestros queridos machos, gracias. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse a nuestro canal Historias de un Macho Feliz. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Gracias. Chao. 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 Gracias.
2: Chao.